0: Olá, eu sou o Fernando Rocha e esse é o Na Medida do Possível, ou quase, o Não Manual sobre a Vida Saudável. Não manual porque a gente, infelizmente, não tem manual. 55% da população brasileira vive acima do peso. 22 milhões de brasileiros são obesos. A obesidade é uma doença classificada com código internacional, não é um ponto de vista, não é desculpa, é um problema que leva a outros problemas que podem ser graves, que podem matar. Uma das formas de combater a obesidade é a cirurgia bariátrica, que promove uma redução do estômago. Muita gente acredita que o problema da obesidade está na cabeça. Aquela famosa cabeça de gordo, o pensamento de gordo. Então, por que promover a retirada, a amputação de um estômago supostamente saudável? A gente vai falar sobre isso nesse episódio com um dos principais especialistas no assunto. O cirurgião bariátrico, doutor Caetano Marquezine. Alegria ter o senhor aqui, doutor. Fernando, mais uma vez
1: conversamos, é sempre bom te encontrar,
0: e o papo sempre é
1: muito produtivo. Vamos lá, Boa, Fernando. Boas conversas.
0: Já comecei, já comecei com essa. Se o problema da obesidade está supostamente na cabeça, por que amputar parte de um órgão supostamente saudável, doutor?
1: É, esse é um conceito um pouco antigo, existe ainda, infelizmente, alguns médicos que falam em amputarem. Em, em mutilar, né? Assim, mutilar uma pessoa em tirar um órgão saudável. Na verdade, o órgão não é saudável e o que acontece é que hoje se sabe muito a respeito da comunicação entre o cérebro e uh, o aparelho digestivo. Então, quando a gente faz essas modificações da arquitetura, do, do, do faz essa reforma no estômago e no intestino, dependendo da cirurgia, a gente faz, às vezes, mexe só no estômago, às vezes faz uma combinação de mexer no estômago e no intestino. Quando a gente faz esse, esse rearranjo, a gente muda os móveis, a maneira que eles estão, tira alguns da sala, muda a posição do quadro, a gente faz isso lá dentro do abdômen. A gente manda algumas mensagens para o cérebro que são positivamente aceitas e ajudam a pessoa a não ter não ter esse descontrole que a gente observa tanto nas pessoas obesas, esse descontrole ele é como um ciclo que ele vai se amplificando com o passar do tempo é, na dependência da quantidade de caloria para manter, então o que eu quero dizer com isso é o seguinte, Fernando você, Fernando, no seu peso tem uma quantidade de caloria necessária para manter o seu peso chama-se peso está esse estado de, de peso que você está hoje você imagine alguém que está constantemente ganhando peso, ela precisa de cada vez mais caloria para manter aquele peso. Então, você imagina uma pessoa de 200 quilos, quantas calorias ela precisaria para não engordar mais, só manter aquele peso. Isso se torna um ciclo tão grande que ela acaba precisando de mais para manter o mais. E aquilo galga num crescimento infinito. Além disso o intestino e o estômago, produzem inúmeros hormônios. E entre esses hormônios tem o hormônio da fome, que se chama grelina. Esse hormônio tem uma uma ação potente sobre o cérebro que faz a mensagem do coma e pare de comer. É quando você come um pouco, você espera um pouquinho, você para de comer e a coisa funciona. Na pessoa que tem obesidade, essa comunicação está interrompida por dois motivos. Primeiro ao nível do nervo que faz a comunicação. Segundo, porque o cérebro do obeso começa a ficar doente, e como se a gordura, isso é, logicamente, é figurativo, é, tem muita ciência em volta disso, mas como se a gordura não deixasse mais que aquele neurônio conversasse com o próximo, que a comunicação chegasse. Então são coisas que se combinam e aquilo que eu sou da cabeça, né? E eu falo há muitos anos para o um palestras, que a melhor cirurgia bariátrica seria transplante de cérebro. Você sabe que hoje, 10 de, anos depois, Fernando, eu tenho um psiquiatra que trabalha comigo, o doutor Eltonelli, inclusive está publicando agora um livro sobre psicologia e psiquiatria na área de bariátrica, em que ele hoje fala nas palestras dele. O Marquesini dizia dez 10 anos atrás que a melhor cirurgia bariátrica era transplante de cérebro, pois eu digo hoje que eles fazem na bariátrica um transplante de cérebro.
0: Pois é, porque a gente tem mais neurônios no, no nosso sistema digestivo do que no próprio cérebro. Isso já é constatado, né, doutor? Porém, porém, é, existe uma questão muito importante na minha experiência de, de observação ali, apresentando um programa de saúde, onde o senhor já esteve algumas vezes, é, a gente percebia o seguinte, que as pessoas, elas querem elas não querem emagrecer, elas querem ser emagrecidas. Tem uma diferença muito grande nisso. A pessoa levanta a mão e fala, me emagreça, por favor. E a gente tem que lembrar que a cirurgia de obesidade não trata ansiedade, não trata compulsão. E isso fica ali e é um dos fatores de risco para a própria cirurgia bariátrica, não é, doutor? Exato. Vamos para a segunda parte, então, da conversa. A ideia de
1: que a cirurgia é o último recurso, não é, a cirurgia é o primeiro recurso para essas pessoas que têm obesidade mórbida. Não existe hoje nenhum tratamento tão eficaz quanto a cirurgia bariátrica, mas não chega nem perto, Fernando, nenhum outro que faça um tratamento tão efetivo da obesidade mórbida com relação à cirurgia bariátrica. O que, que eu costumo dizer para meus pacientes? A cirurgia bariátrica não é isso que você falou, que as pessoas esperam seja uma, uma vara de condão que será magro pela eternidade e pode comer daqui para frente o que você quiser. Eu sempre digo aos meus pacientes: se você vai fazer cirurgia bariátrica para comer o que você quiser, não faça, que a cirurgia vai ser um fracasso. Tanto que 15% das pessoas que fazem cirurgia bariátrica voltam a engordar tudo de novo. Onde está o segredo? A cirurgia bariátrica ela vai tirar desta pessoa algo ou vai dar a ela algo intangível? É como você olhar para a pessoa e dizer assim, você vai escalar o Everest. Ela olha para aquilo e fala, eu nunca vou escalar o Everest. Mas se eu te der condições de escalar o Everest? E é isso que a cirurgia faz. Ela tira da frente do caminho dessa pessoa uma montanha de brita. Hoje, quando o, o, o médico dá remedinho e dietinha de ponto para alguém que precisa perder 50, 60 quilos, o paciente olha para o médico e diz, cara, está de gozação comigo, não é possível. Ele quer que eu perca 50 quilos contando pontinhos, 60... Está certo que há alguns que sei, mas são, são, assim, raridades. São esses que viram estrela de TV ou de, hoje de YouTube. A grande maioria não consegue. Então, a cirurgia tira dele esse excesso de peso, tira 40, 50. Ontem veio um rapaz que perdeu 110 quilos e está saudável. Então, tira dele isso. Agora, veja, eu tirei da tua frente uma montanha. A partir de agora, a caminhada é sua para não começar a jogar pedrinhas no caminho de novo. E como faz isso? acompanhamento com psicólogo, eventualmente com psiquiatra, tomar remédio para tratar a compulsão alimentar. A gente sabe que essa compulsão, na grande maioria, tem a ver com aquela comunicação no cérebro que eu falei no começo da nossa conversa e que melhora, então não precisa tomar remédio, mas vai depurar aqueles que precisam de remédio. Eventualmente vai precisar de remédio para tratar ansiedade, compulsão, várias alterações de comportamento alimentar. A atividade física, a atividade física, ela tem um poder imenso. O músculo produz hormônios maravilhosos. Você, você olha professores de educação física, parece que eles de manhã cedo tomam algum antidepressivo, né? Todos eles estão sorrindo, felizes, né? Isso são os hormônios que o músculo promove, que faz com que eles tenham esse bem-estar constante. E além disso, a pessoa aprender na forma de comportamento a fazer boas escolhas na, no prato, na mesa, aprender a mastigar, comer devagar, aprender a não se distrair durante a alimentação.
0: Então, são coisas que é o depois da cirurgia, Fernando. É, é um exercício de vida, não né, é, doutor? É, um, é, uma, é uma proposta de vida, né? Agora, eu queria que o senhor comentasse, porque existem legislações né, que determinam é, um peso, uma medida de IMC para que a cirurgia aconteça, e também existem pessoas que... Procuram atingir esse peso para fazer a, a cirurgia. É, isso é uma falha na legislação? Como é que o senhor vê essa questão? O que, que precisa ser adaptado para que a abrangência legislativa da cirurgia bariátrica seja maior?
1: Tem um histórico muito ruim, a história da obesidade, lá atrás, na década de 90. E eu vou tentar resumir rapidinho. Na década de 90, os norte-americanos queriam fazer cirurgia bariátrica. O sistema de saúde deles lá não permitia. Não, você não pode fazer cirurgia bariátrica em qualquer um. Nós precisamos de um parâmetro. E eles escolheram um parâmetro erroneamente na época. Foi inocentemente, na verdade, não é erroneamente. Na época, em 1990, não se tinha o conhecimento que você tem hoje de obesidade. E escolheram o IMC. IMC é índice de massa corporal. Isto é um índice, Fernando, usado para fazer estudo demográfico e populacional. Não é um índice médico. Você tá entendendo? Então, eles passaram traço e riscos em condições de, de estudo demográfico e não estudo médico. E com isso, amarrou de lá para cá, a coisa foi incorporada pelos planos de saúde no mundo todo e isso amarrou os braços dos cirurgiões. Então, o que você falou faz todo sentido, porque existem pessoas que têm índice de massa corporal, por exemplo, de 32%, que não estão dentro da legislação para serem operadas, porém são pessoas que estão muito doentes, têm diabetes, hipertensão, problemas de ácido úrico, problemas de mobilidade e essas pessoas não estão incluídas. Né? E existe aquele um que nós falamos do, no começo aqui do, do obeso, que se acha saudável, né? que é o jovem obeso, que ainda tem uma resistência, que poderia esperar um pouco para ser operado, que tem MC de 45, mas o colesterol está normal, não tem problema cardíaco, não tem diabetes, não tem nada. Então, qual dos dois tem prioridade? Aquele que está com o IMC mais baixo e não entra na legislação ou aquele que tem IMC mais alto e está ainda saudável e não e está na legislação? Então, esse é o, é o dois pesos e medidas completamente discrepantes e injustas. Recentemente, o Conselho Federal de Medicina reconheceu, mas ainda amarrado ao IMC, colocou, então, que pacientes com IMC já acima de 30%, até 35, com doenças graves como diabetes, hipertensão e outras doenças, poderão ser candidatos à cirurgia bariátrica que nós chamamos de metabólica, que é uma pequenas modificações técnicas, né? Esse arranjo da sala que eu te falei, a gente só muda o sofá um pouquinho mais para lá, a televisão mais para cá, é mais ou menos parecida, mas que o resultado metabólico, a melhora do diabetes, da hipertensão, do colesterol, triglicerídeos e a parte de, inclusive, insuficiência renal recentemente mostrou que melhora com a cirurgia barata.
0: Fazer o corpo trabalhar a nosso favor, né? Porque, num caso de obesidade mórbida, o corpo começa a trabalhar ao contrário, né, doutor? E aí a gente entra na, nesse cardápio aí de opções, né? Quando a pessoa realmente passou por todo, tudo isso, e aí, o que, que você encontra de informações? Plasma de argônio, gastroplastia endoscópica, enfim... Como é que um leigo entende todas essas terminologias? Claro, tem que fazer uma consulta, mas é, num primeiro, numa primeira pesquisa, é, qual é a decifragem disso tudo? Hoje existem vídeos
1: muito interessantes é, explicando bem isso. Inclusive, quem quiser, eu tenho um vídeo muito interessante na, na, no YouTube, é fácil, é só procurar meu nome lá que vai achar esse vídeo, é um vídeo de 12 minutos, explicando passo a passo o que é o plasma de argônio. Mas eu vou explicar para quem está escutando aqui esse plasma de argônio aí, é, é, explicando o que é o plasma de argônio. É, o, o argônio é um gás, e, e, e esse gás é inflável. Então nós usamos um catéter, que é um, um tubinho que na ponta é, funciona com um maçarico. Então basicamente, quem está lembrando e lembra de maçarico, aquele um de solda, é exatamente igual, só que em proporções bem menores. A gente vai pelo endoscópio, pelo tubo do endoscópio, a gente introduz esse, 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 essa ponta de maçarico, que vai até a pontinha lá, e lá na ponta eu produzo exatamente uma chama, que é uma chama branca azulada, igual do maçarico. Essa, essa temperatura alta com esse maçarico eu uso para queimar a mucosa. Esse é um método, Fernando, usado para pessoas que já fizeram cirurgia bariátrica, especialmente o bypass gástrico. Vai pesquisar se consiste uma cirurgia em que há uma redução bastante significativa do estômago. Então você transforma o estômago num reservatório muito pequenininho, do tamanho daquele martelinho de água que a gente recebe no, depois do cafezinho. O estômago fica daquele tamanho, tá? Então, em um estômago normal é uma sacola assim, mais ou menos de ela tem é, dois litros, mais ou menos, então, você imaginar, um, dois pacotes de leite, aí um do lado do outro. Então, nós transformando um martelinho. E juntamos esse pedacinho do estômago no intestino. Essa costura entre os dois é uma costura que ela é medida na cirurgia. Então, é por isso que a pessoa, quando algo que opera, ela conta, não, eu sinto que a comida para para depois ela descer. Com o passar dos anos, quem volta a engordar acaba não sentindo mais isso porque essa costura ela se dilata ela se abre e a pessoa aquilo passa a ser um cano direto Então ela começa a comer aprender que certas coisas moles ela come e passa direto e volta a engordar o que que a gente faz aí e não é só o plasma de ergrgônio tem que ser o plasma de argônio psiquiatra nutricionista e atividade física mais ainda intensificado do que só do que com a cirurgia e a gente vai lá com esse plasma agora e queima a borda dessa costura, fazendo com que cicatrize e volte a fechar para a pessoa sentir de novo a comida parar. Entendeu? E ela sente de novo a comida parar. E isto não é só o plasma. A pessoa tem que fazer acompanhamento, tem que fazer dieta. Então é todo um processo
0: de acompanhamento e tratamento. De uma forma geral, existem muitas técnicas, claro que cada pessoa tem uma indicação, mas tem, claro, medo da anestesia geral. Hoje, até, até isso, existem técnicas que não é a anestesia geral que é usada, né, doutor? Sim. Então, veja, o próprio plasma de
1: argônio não é feito com anestesia geral. E o balão intragástrico também, para pessoas que precisam perder um pouco menos de peso, entre 15 e 20 quilos, também é um método que não é para quem é operado, é para quem nunca foi operado, para quem precisa perder um volume de peso não muito grande e que quer algo que seja opcional. A gastroplastia endoscópica que você falou, Fernando, esta precisa de anestesia geral. Ela é uma cirurgia endoscópica, ela é feita com pontos dentro do estômago, onde a gente faz o estômago um pliçado. Né? As, as mulheres que estão em casa entendem bem o que é pliçado, né? você costura um ladinho do outro do tecido e faz uma sanfoninha ali, né? você sanfona o tecido a gente sanfona o estômago dentro lateralmente tentando transformar ele em um tubo é uma técnica que já tem alguns anos no Brasil, é uma técnica que também os resultados a perda de peso média é em torno de 15 a 20 quilos e o resultado se assemelha mais a um balão que dura mais do que a cirurgia bariátrica. Então, a gente vê, às vezes, muita propaganda dizendo assim, gastroplastia endoscópica, a nova cirurgia bariátrica sem cortes. Não é. Não tem nem como comparar os resultados. A médio e longo prazo, não é. É um bom método, tem sua indicação, é uma boa ferramenta, mas não se compara à cirurgia bariátrica. Por enquanto... Nada se compara à cirurgia bariátrica. Eu, recentemente, agora, estou em um projeto de um produto novo chamado Clipe Gástrico. Não sei nem se você viu isso. É um clipe que você tem uma... Que você põe um, como se fosse um clipe, realmente, no estômago, é, dividindo ele ao meio, faz por laparoscopia, por furinhos. E esse é também é um produto temporário que tem um resultado um pouco melhor da gastroplastia endoscópica, Porém, não chega ao resultado da cirurgia bariátrica. Eu queria voltar a um assunto que você falou da anestesia, o medo da anestesia. Eu queria tentar, em menos de um minuto, tirar esse medo da anestesia. Gente, todos os acidentes que se escuta na imprensa, todos, sem exceção de acidentes de anestesia, nenhum deles envolve anestesia geral. Todos envolvem bloqueios anestésicos ou uso de anestesia local. Então, geralmente, você vai ver que foi feito em clínicas, onde o médico, infelizmente, injetou o anestésico demais. E quando você injeta anestésico embaixo da pele, ou na região que você quer colocar lá uma prótese, ou você faz uma injeção próximo da coluna, você injeta um produto e você depende da absorção que a pessoa vai ter. E tem gente que absorve mais rápido, tem gente que absorve mais devagar. Quem absorve mais devagar, começa a ter dor. Quem absorve mais rápido, eventualmente, tem esses acidentes. A anestesia geral hoje, Fernando, é extremamente segura. Hoje os equipamentos fazem leitura
0: de quantidade de anestésico dentro do corpo da pessoa. Então é muito seguro. Doutor, muito obrigado pela participação, pela pela disposição aí do seu tempo. Informação continua sendo um remédio muito precioso. Muito obrigado, doutor Caetano. Fernando, um abraço bem grande obrigado. Foi bom falar com você novamente.